0: 1506 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень сегодня Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте, Евгения. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7225, 8888 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в ютуб-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Ну давайте с санкций начнем, как обычно, Ваша стезя, Я напомню, что Иван Тимофеев у нас считается главным публичным специалистом по санкциям, вот, и важно понимать, спустя сколько, ну, полтора года уже, отношение к санкциям. Половина экспертов говорит, что санкции работают. Другая половина говорит, что санкции не работают. А на самом деле, вот как понять, что происходит в реальности?
1: Вы знаете, я думаю, что нужно вообще определиться, что мы понимаем, подработает или не работают, или не работают. Потому что все зависит от понимания критериев эффективности этих санкций. Ну, базовый такой критерий, который принят в литературе и в политическом дискурсе, это влияние санкций на политический курс страны, против которой они вводятся. Ну, понятно, санкции это внешнеполитический инструмент, средство давления на страну с тем, чтобы заставить ее сменить свой политический курс внутри или вовне. В этом отношении, конечно, они не то, что эффективны, их их, их эффективность отрицательна, потому что санкций введено много. Россия, в общем-то, строго говоря, еще в большей степени ориентирована на достижение своих внешнеполитических целей, которые она поставила в ходе и накануне специальной военной операции. Потому что сейчас большая часть санкций, конечно, связана с СВО и с конфликтом на Украине. То есть здесь эффективность эффективность этих санкций отрицательная. И на самом деле исследования показывают, что это не исключение из правил, то есть в подавляющем большинстве случаев страны, особенно если это более-менее крупные страны Россия это все-таки великая держава, не идут на поводу у инициаторов. Ну, смотрите, санкции в отношении Ирана с 1979 года. Ну, Были эпизоды, когда Иран шел на некоторые уступки, но, строго говоря, добиться от Ирана каких-то существенных подвижек у инициаторов санкций не получилось. Северная Корея, санкции для того, чтобы остановить, в том числе, там есть программа санкционная совета безопасности, но есть односторонние санкции, США, прежде всего, направлены на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы, наоборот, эта ракетно-ядерная программа развивается. Санкции против Китая, э, сдержать технологический рост Китая, Китай продолжает расти. Поэтому с этой точки зрения не только против России санкции неэффективны, э, но и против других, целый ряд других государств. Они эффективнее, как ни странно, против союзников. То есть, когда э, США довольно часто используют санкции против союзников, точечные такие, небольшие, и против Турции, кстати говоря, хотя здесь уже сомнительная эффективность, но были санкции против Южной Кореи в связи с ядерными, там, намётками ядерной программы. Были санкции такие мелкие против Израиля. Ну, в этих случаях они играли роль такого сигнала. Эти сигналы в отношении союзников срабатывали, но в отношении противников нет. Угу. Есть другой критерий эффективности, это ущерб. И здесь, конечно, ущерб есть от них, нашей нашей экономики, потому что наша экономика рыночная, она была достаточно серьезно встроена в глобальную экономику, в мировые экономические связи, любые санкции, рыночные отношения искажают, они наносят им ущерб, естественно... Сейчас мы вынуждены разрывать нормальные экономические отношения, которые выгодны, которые диктуются экономической целесообразностью. И с целым рядом стран, с контрагентами, далеко не все хотят из России уходить, далеко не все хотят эти отношения разрывать. Но такова законодательная уже воля стран-инициаторов. Их заставляют это делать. Кто-то сам, но, в общем, многие вынуждены... Уходить или не проводить какие-то транзакции Это, конечно, ущерб наносит К этому ущербу мы постепенно адаптируемся Но, конечно, на первых этапах санкционного вот этого давления И в плане поставок оборудования И в плане каких-то сбоев поставок Цепочек поставок, транзакций Конечно, это бизнесу и государству экономический ущерб нанесло
0: А что с долгосрочной перспективой, то есть возвращаемся к цели стран Запада, которые вводили санкции прям вот этой лавиной, рассчитывая, наверное, на быстрый эффект, там экономика в клочья, все разрушено, карточки не работают, транзакций никаких нету, суда встали, все встало, вообще вся торговля встала. Теперь говорят нет, будет накопительный эффект и посмотрим через 3-5 лет. Хотя не знаю, нужно ли в нынешней такой трансформационной вообще ситуации думать, а что будет через 3-5 лет, а может быть что-то резко поменяется. Но в итоге, правильно ли я понимаю, что западные страны теперь меняют свою паратигму и стратегию и говорят про долгосрочную перспективу влияния санкций на Россию?
1: Вы знаете, долгосрочная перспектива, я думаю, там и была как сценарий, она не появилась внезапно, потому что есть опыт санкций против того же Ирана, и там эффект э, накопления действительно есть. То есть, с одной стороны, есть эффект адаптации, потому что Иран многое сделал для того, чтобы выстроить самостоятельно сельское хозяйство, целый ряд промышленных отраслей э, поднял э, и так далее. Но, Но были эффекты накопительные, потому что страна долгое время не получала доступ к нормальным возможностям закупать оборудование там, для той же добычи нефти, нефтепереработки и так далее. То есть санкции сказываются. Я думаю, что в нашем случае мы столкнемся с, и уже сталкиваемся со сходными тенденциями. То есть, с одной стороны, да, адаптация. Угу. Мы по, вообще... Так сказать, по историческим меркам Очень быстро адаптировались, например, вот к этому первому Шоку финансовых санкций Почему? Потому что мы часто, кстати, об этом говорим Что за годы, еще до февраля Проделана была работа По созданию национальной платежной системы Карты Мир и так далее Это позволило быстро очень адаптироваться Снизить вот это вот, э, этот санкционный э, удар.
0: Но Центральный банк НСПК, по-моему, там чуть ли не с 2015 года да да да, 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 да и
1: раньше, и, и раньше, еще там, с 2010-х годов, дедоларизация. Идея дедоларизации возникла еще в 2018 году. Угу. Ее не успели в полной мере там в какой-то реализовать, но, тем не менее, она, собственно, начинала свое становление. Вот, что касается адаптации к экспортному контролю и к блокировке поставок в Россию целого ряда товаров, то здесь, конечно, будет сложнее, потому что э, некоторые товары производятся только в международной кооперации, а инициаторы санкций заставляют третьи страны подчиняться своим правилам и не поставлять в Россию товары там, где есть их компоненты э, или там, где есть их авторские права или патенты и так далее». Некоторые товары достаточно сложно заменить. Что-то можно у нас запустить, производство оно есть, и в каких-то нишах мы очень быстро проводим такую замену, в каких-то это сделать очень сложно. Где-то можно какие-то поставки искать в Китае, где-то можно искать поставки, даже и в, и в Иране, и в других так сказать, э, дружных странах, но это процесс достаточно сложный, и он не беспроблемный. То есть нужно, не нужно здесь через розовые очки смотреть и говорить, У-у-у. что вот все у нас хорошо, мы совсем э, справились, все нормально. Это очень большая кропотливая работа, которая потребует очень тонкой грани между помощью государства и, и государственным вот и рынком, угу. то есть если это будет просто, то, то есть, невозможно то задачу решить просто директивным каким-то планированием советского образца, уже совершенно экономика другая.
0: А здесь интересно, кстати, другой момент. А насколько, как долго в, как раз, вот эта перестройка может происходить? И ведь пока получается, наша, например, даже нефтеторговля, она на протяжении года ну, в авральном режиме работает. Там очень хорошие примеры приводили, когда индивидуальные контракты чуть ли не по каждому танкеру вынуждены были заключать. Теперь думают, перевалка в море, там где-то еще и так далее, чтобы не арестовали, там на греков очень сильно давят и так далее. Вот насколько каков запас прочности адаптации к санкциям в авральном режиме?
1: Ну, то, то, что удалось сделать за этот год, за эти полтора года уже, вообще, я думаю, войдет в учебники истории политэкономии и, и политической науки, и экономики, да, по скорости адаптации к ограничительным мерам это конечно по объемам ограничительных мер этих uh-huh. санкций это конечно совершенно беспрецедентная история вот и конечно вот то что происходит в Области нефти, добычи нефти. Mm. Это же большая очень отрасль. Начинают от добычи и заканчивают доставкой, да, поиска транспортировки, поиска новых, поставщиков, новых покупателей. Это, конечно, ну, местами даже детективные там, сюжеты для боевиков и, 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 и так далее. Но что, что здесь главное в сухом остатке? У нас был большой европейский рынок. Рынок логичный для нас, потому что достаточно. Ну, удобное транспортное плечо, рынок достаточно е- большой, емкий, платежеспособный и так далее uh-huh. Азиатские рынки мы развивали, но там высшие издержки были, сложнее были переговорные позиции и так далее Вот мы смогли с учетом того, что европейский рынок для нас очень быстро был закрыт да, Не сразу, но достаточно быстро, там, в течение там, почти года он закрывался Вот, э, э, скорость переброски этих объемов в Индию, в Китай и другим потребителям, она, конечно, феноменальна. Я, опять же, не не могу говорить, что вот мы за счет Востока решили все проблемы, которые у нас возникли с Западом. Э, Скорее всего, мы будем сталкиваться с падением э, добычи и с падением производства нефтепродуктов, да даже в большей степени, чем добыча нефти, но, э, по крайней мере, удалось снизить ущерб. Снизить ущерб. То есть, если бы мы просто сидели сложа руки и ничего не делали, ущерб был сейчас гораздо более серьезный.
0: Больше. Возможно ли все-таки долгосрочные санкции именно в капиталистическом мире? И как так сложилось, что санкции стали именно карательным методом, в том числе отстаивания или борьбы за, ну, наверное, экономические ресурсы все-таки, экономические ниши? Это так, наверное, воспринимать сейчас уже?
1: Ну, в капиталистическом ми- мире они, конечно, возможны и более чем возможны. Потому что ведь есть не только экономическая составляющая, есть еще международные отношения, конфликты между государствами. Политика в таких ситуациях, она экономику поглощает, подчиняет себе, то есть там бизнес сколько угодно может говорить, что нам невыгодно разрывать торговые связи с Россией, но есть политические реалии, политические задачи. Их вынуждают это делать. А их вынуждают это делать. Ну, где-то бизнес э, сам, в общем, по своим с каким-то соображениям уходит. Но э, есть прямые запреты. Ну, например, там лица, которые... Э, сейчас пол- порядка полутора тысяч российских физических и юридических лиц, включая крупные компании, банки, угу. находятся под блокирующими санкциями лицам, гражданам, организациям в американской юрисдикции, в ЕСовской юрисдикции, в британской юрисдикции запрещено с ними любые транзакции. На день рождения, если решат подарить такому лицу, там, не знаю, 100 долларов, это уже уголовное преступление потенциально. Потенциально. Если это умышленные, умышленные действия, угу. поэтому это все серьезно и довольно жестко.
0: Но, а в чем слабость как раз вот этого санкционного вала. Мне кажется, что если вот попытаться покопать именно с этой стороны, можно понять, как ну, адаптироваться, наверное, еще лучше, а может быть даже обратить себе это все во благо.
1: Ну, слабости, слабости несколько. И тут главное ими воспользоваться, суметь нам. Во-первых, Россия все-таки довольно крупная экономика. То есть мы привыкли посыпать голову пеплом и всего крайне, 2% да, мира. Всего 2%, 2%. Да, вот это мы слышим. На самом деле, все-таки в десятке крупных экономик. То есть, как считать, да? угу. экономика достаточно крупная, экономика достаточно ресурсно обеспеченная. Так. Все-таки это, это серьезно. Есть, есть возможность диверсифицировать торговые связи, потому что нет же ситуации, что весь мир против нас. У нас есть проблемы с достаточно крупным и влиятельным сообществом, с США и их союзниками. Вот, это действительно серьезный противник, но это не весь мир. Uh-huh. Да, есть другие крупные экономики, ну, прежде всего Китай, у которого свои интересы и своя позиция. Ее нельзя назвать абсолютно пророссийской, это тоже большое было преувеличение, но она не прозападная, она своя, у них свои интересы есть. А там, где есть игроки со своими интересами, там появляются возможности для дипломатии, там появляются возможности для уже игры, адаптации. Поиска сложного, но тем не менее новых рынков, поиска новых поставщиков. Ну, посмотрите на улице, на на пропорции китайских машин за последние полтора года, по-моему, их число стало ну, в разы, по крайней мере, вот так визуально, больше. Вот один из таких бытовых. Бытовых, одно из бытовых свидетельств. Я думаю, что таких свидетельств будет, будет больше, они будут возрастать.
0: Если возвращаться к вопросу о том, возможно ли долгосрочные санкции именно в капиталистическом мире, я правильно понимаю, что как бы противная страна не старалась, но выключить Россию вообще из международного экономического процесса, просто стереть Не получится, получится,
1: да, это это сделать не получится, хотя, конечно, там, э, ряду стран это хотелось бы сделать, э, но но нанести ущерб, э, нанести, э, скажем так, вред нашим связям, в том числе и с дружественными странами, конечно, и американцы, их союзники могут. Почему? Потому что все-таки пока сохраняется лидерство США в мировых финансовых транзакциях, тот же доллар... Процессы, скажем так, дедоларизации глобально, они начались. Они, по крайней мере, многие задумались после февраля 2022 года. Задумались о том, что на его месте ведь мог бы оказаться и я, да, как в фильме «Бриллиантовая рука», помните? Угу. Вот, но все таки вот какой то революции пока нет то есть нет такого что фиска все... а вот давайте вот прямо сейчас от доллара откажемся этот процесс все таки будет идти медленно как д... долго он будет идти мы не знаем возможно десятилетиями есть конечно проблемы в американской экономике есть проблемы э, у глобализации но вот сидеть на печке и ждать на авось, что вот завтра Америка развалится, и все развалится, и доллар сгорит в печке, тоже нельзя. Uh-huh. То есть нужно понимать, что мы наши дружественные страны, они тоже ведь, у них есть свои экономические интересы, они не спешат отказываться от доллара, у них есть американские рынки, у них есть ЕСовские рынки. Поэтому нам не стоит ждать какой-то легкой прогулки и того, что вот сейчас, вот с месяца на месяц, все, все вот в нашу пользу решится. И на,
0: не стоит, наверное, ждать, что все остальные страны именно в позиции такой фронта становятся, как Нет, мы конечно. против Запада. То есть, в принципе, тенденции определяются. Это я привозил, как раз уже в наших эфирах пример, точнее, цитату китайского профессора Гуань Гуйхая, который говорит следующее, что вот фактор США имеет первоочередное значение в российско-китайских отношениях, господство Америки идет к концу, но этот процесс будет длительным 20, 30 или даже 40
1: лет. Ну, а а, а то и больше. То есть, понимаете, история и политика – это такая штука, когда ситуация может развиваться в одночасье, в один день. да, То есть в один год все может поменяться. Ну, 22-й год для нас, для наших отношений с Западом переломным. Но копились эти противоречия 30 лет. 30 лет они копились. Ну, так так, так или иначе, их можно даже э, к концу Холодной войны, там какие-то предпосылки в конце Холодной войны, на излете Холодной войны зародились. Поэтому не исключено, что сейчас эти посылки такого коренного какого-то слома мирового экономического уклада, они тоже э, накапливаются. И сценарий, в принципе, не предопределен. То есть, да, это в марксизме предопределено, что вот одна формация сменяет другую, там, неизбежная кончина капиталистической системы системы и так далее. Но в реальном мире, в общем, есть вариативность. То есть, возможно, что Западу и американцы прежде всего, не удастся удержать свое лидерство. Возможно, это произойдет быстрее, чем нам кажется. Но также есть и сценарий, который может эти все процессы затянуть, а может быть, затянуть надолго. И вот каких-то таких... Научно обоснованных свидетельств о том, что когда именно произойдет тот или иной сценарий, у нас, к сожалению, нет. Поэтому мы должны закладываться на различные варианты развития ситуации. Вот при таком развитии ситуации, какова наша стратегия? При таком развитии ситуации, что мы делаем?
0: возможности стран Запада по координации, координации санкционной политики? Это же очень интересно, я слежу за вашим телеграм-каналом, как раз санкции, экспертиза, и там вот этих алертов, которые выпускают американские ведомства, которые контролируют, значит, выполнение вот этой, всей, этих санкционных предписаний, там же этих алертов очень много, угу. то есть там буквально по каждой части. Понятно, шантаж, угрозы, манипуляции, видимо, этого глава угла поставлена, уже даже никаких пряников нету, но насколько это эффективно?
1: Вы знаете, ну, во-первых, спасибо, что читаете канал. Обязательно. Для нас это стимул работать дальше. Что касается координации, вот по российскому направлению до февраля 22 года с координацией были проблемы. Mm-hmm. Американцы опережали э, тот же ЕС, э, я уже не говорю там, про Японию, и, там, про некоторые другие э, страны, союзни, союзницы э, США, э, американцы шли впереди, э, ну, по крайней мере, помните, была история с Северным потоком, когда э, Трамп э, пытался так или иначе утрепедировать, немцы сопротивлялись вот, э, до последнего, да? После февраля эта координация существенно выросла. Uh-huh. У американцев появилась возможность дисциплинировать своих союзников, подвести их под свой знаменатель. Более того, где-то союзники даже опережать. Сейчас американцев, если посмотреть, там британский список заблокированных лиц, он больше, чем ЕСовский. И, ну, как, как считать, да, но, в принципе, больше даже американского. То есть именно по российским лицам, то есть британцы чуть-чуть опережают, задают, так сказать, темп. Вот, сейчас институциональная координация очень высокая, постоянно идут консультации между Минфинами, между МИДами, там Госдеп США и... Значит, профильные ведомства еврокомиссии и так далее. То есть это, это взаимодействие сейчас очень институционализировано. Вот. Но помимо прочего, конечно, важно другое. Еще до специальной военной операции американцам удалось отработать систему влияния на бизнес. И вот вы, мы начали наш разговор с эффективности. Uh-huh. Мы говорили о том, что повлиять на государство сложно санкциями, а вот повлиять на бизнес оказалось гораздо проще. Почему? Потому что задача бизнеса зарабатывать, если, допустим, американские власти говорят, мы вам сейчас вас от долларов отключим, вы никакие транзакции не сможете производить, а еще мы вас посадим. Ну, даже если не посадим, просто мы вас заблокируем, не сможете никакие транзакции проводить международные. Да? Таких альтернативных долларов, инструментов, полноценных... Uh-huh. Как, к сожалению, нет, они только-только нарабатываются. И Россия здесь в авангарде э, вольно или невольно стоит. Вот. Э, для, и бизнес, конечно, э, те, кто хочет продолжать зарабатывать э, работать, он говорит: ну, да, вот э, мы, свое, мы меняем, да, мы уходим из санкционной юрисдикции, мы не взаимодействуем с подсанкционными лицами. То есть, э, тем же американцам оказалось очень сложно повлиять на государство. Но легче гораздо повлиять на бизнес, особенно на на транснациональные компании, но не только западные э, транснациональные компании. Допустим, у ряда китайских компаний большой американский рынок. Конечно, не попадать под американские санкции, это рубить сук, на котором они сидят. Вот там тоже не все просто в американо-китайских отношениях, там тоже сгущаются тучи. И Китай, в общем, тоже задумался о о большей, так сказать, концентрации на на своем контуре. Но пока вот такие вот э, кнуты в руках у американцев э, есть. И американцам удалось вот этот кнут, так сказать, интернационализировать. Не только свой бизнес запугать, американский, но и ЕСовский. Я вот часто привожу нашу статистику, которую мы в РСМД э, делали и продолжаем обновлять, вот 275 случаев штрафов компаний со стороны американского Минфина за нарушение санкций США. Причем не только на территории США, ты расплатился долларами с подсанкционным лицом, уже ты нарушаешь. Вот из этих, по этим 275 случаям заплачено штрафов на 5,5 миллиардов долларов. Ну, не такая вроде бы большая сумма, но 90 с лишним процентом заплатили ЕСовцы, ЕСовские банки. Не американцы. Американцев э, их в числе вот этих 275 больше 60 процентов. Но денег они заплатили 3 процента.
0: Просто потому, что они менее связаны бизнесом с Россией, Просто
1: не не только, дело даже не в России. э, Вот волна штрафов по России еще не дошла в средние... Протяженность расследования, длительность расследования 6 лет. То есть мы еще увидим российские расследования. Пока это там Иран и так далее.
0: Иван Тимофеев с нами, генеральный директор Российского Совета по международным делам. Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень сегодня, Иван Тимофеев, генеральный директор Совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. Про санкции говорим, Иван Николаевич. Тогда другой вопрос по санкциям. Основной, Основной план... Соединенных Штатов Америки и вообще западных государств в целом по санкционной политике против России. Это астракизм на международной арене? Или все-таки это действительно завоевание экономической ниши? Не случайно же говорят, что как раз европейцы от санкций пострадали гораздо больше, чем сами американцы от того, как на них санкции подействовали. Просто потому, что американцам хочется подвязать Европу на свои углеводороды, на свои компании и, в общем, на И оторвать тем самым от России.
1: Я я часто слышу эту точку зрения такой экономической мотивации, вот хотят захватить рынок и так далее. И, в принципе, я бы ее не исключал, но все-таки не она главная. В политике санкции ключевое слово политика и политические задачи. То есть санкции это средство нанести ущерб, оказать давление на страну мишень. Если попутно возникают какие-то возможности чего-то захватить под себя, что-то забрать, ну да, это забирается и там бизнес ориентируются захватывает какие-то ниши ну смотрите сейчас освобождаются российские ниши из-за ухода западных компаний у нас тоже ренессанс, у да, ренессанс своего своего бизнеса наш бизнес что-то берет или угу. какие-то бизнесы из дружных стран к нам выходит тоже нишу получает поэтому санкции это как такое стихийное бедствие кто-то на нем теряет кто-то зарабатывает то есть, ну, условно говоря, выпал дождь, заработали мойщики машин да, после того, как дождь прошел. Хорошо. Но политические задачи, конечно, нужно держать в первую очередь. Задачи, как, как американские, как мы их видим, ну, и это не только в отношении России, но и в отношении ряда других юрисдикций, это, конечно, нести ущерб, заставить, скажем так, увеличить цену по политике и внешней и внутренней но это об этом прямо говорится в выступлениях в официальных документах американских тех же ну и создать условия при которых может произойти какие то внутренние потрясения то есть об этом уже говорится меньше, прямо, но это не история. списывается. Это не списывается, эта история старая. И это... это
0: как с Ираком, что ли? Вот таким образом. Ну,
1: не, это не, Прямая не, не аналогия. Столь, не Нет? столько как с Ираком, скорее это пытались сделать с Ираном. То есть, чтобы вы вышла на улицу, Иранская улица под, под воздействием экономических проблем. Вот. С Венесуэлы, кстати говоря, тоже угу. похожая. Ну, и в нашем случае, да, создать ситуацию, при которой экономические условия станут невыносимыми, не это спровоцирует какой-то социальный протест. В чем наша устойчивость? Ну, как мы уже сказали, наша устойчивость все-таки состоит в достаточно большом запасе прочности и ресурсном, и все-таки Россия это большая страна. Сам факт того, что она большая Экономика, в общем-то, тоже достаточно большая Уже сообщают определенную устойчивость Но только этого мало Конечно, за 30 лет мы растеряли ряд факторов Которые сделали бы еще более устойчивую экономику У нас довольно сильно деградировала наша собственная промышленность У нас сократился инженерный корпус У нас сократилось число вообще профессиональных рабочих
0: Экономика знаний у нас тоже
1: экономика зн... Мы, мы о, о ней очень много говорим, но, и у нас много блестящих умов, но так, чтобы от блестящего ума довести дело до экспериментального производства, потом до серийного производства и до массовой продажи, хотя бы на нашем рынке, с этим уже возникают э, сложности по, по, по разным причинам. И вот это, конечно, сейчас определенная проблема. Проблема будет еще и в том, что в отличие, там, допустим, от Индии, где сейчас там, человеческий капитал, у него есть очень большой резерв, да? угу. просто большой человеческий резерв, у нас этот резерв гораздо меньше. И в силу демографических причин, меньше молодежи, ну и даже, там, чего, чего греха-то, и те же миграционные проблемы, это тоже утечка мозгов, она же была еще до февраля 2020 года. Ну, она перманентно
0: просто происходила.
1: Она постоянно перманентно проходила. Там последние 30 лет была большая волна в начале 90-х, потом она маленькими ручейками шла. Угу. В 2022 году опять был всплеск на фоне неопределенности и информационных, значит, потоков. Вот. и, конечно, когда возникает задача там, найти специалиста или группу специалистов, сформовать пул какой-то исследователей или там, найти капитал под это предпринимателей, которые будут инвестировать... Тут могут возникать сложности. Нам этого не хватает.
0: Тогда возникает другой момент. Очевидно совершенно, что Россия находится на неком перепутье. Кто-то говорит, что это период без времени, старое ушло, новое еще не сформулировано. И возникает вопрос: есть ли у нас какие-то геополитические ориентиры, или мы действительно ну, в силу ряда обстоятельств замыкаемся на себе, чтобы произвести принципиально какой-то новый формат? Uh, не знаю, политического устройства, политического позиционирования в мире. Это я плавно к вашей статье перехожу про как раз государство цивилизации на сайте uh-huh. РСМД. А вот из нее, мне кажется, это как раз и следует. Ну, то, что мы находимся
1: поняла. сейчас на перепуте, это совершенно очевидно. Мы, опять же, совершенно очевидно, от чего мы отходим. Мы отходим от модели, в которой наша экономика была тесно интегрирована с западной и с глобализованной экономикой, в которой лидирующей роль играют Соединенные Штаты Америки, В финансовом плане, в технологическом плане. Мы от этой модели отходим, причем не отходим не только по своему желанию, но и потому, что с той стороны тоже очень активно возводят стену и нас пытаются от этой модели изолировать. Соответственно, нам ничего не остается, как выстраивать что-то свое. Да, то есть рассчитывать там, где мы можем есть заделы на свои силы, даже если это будет поначалу менее конкурентоспособно, менее эффективно где-то и так далее. Но свое, оно есть. Да, когда вы выбираете между менее конкурентоспособным и нулем, конечно, выберите первое. Конечно. Вот. Да. Ну и, конечно, это переосмысление наших отношений с так называемым мировым большинством с незападными странами крупными, они очень разные, у них у всех свои интересы прагматичные, свои отношения с тем же э, Западом. Но мы много говорили последние 10 и более лет о повороте на восток, ну, в глобальном, в широком смысле. Вот сейчас этот поворот придется совершать, потому что просто э, это необходимо. Вот друг, на юг заодно другой Другого еще. пути. Заодно на юг, там Африка, заодно там, с Латинской Америкой, там где можно. Но все-таки я бы считал Китайскую Народную Республику здесь одним Зачем? из ключевых э, направлений, потому что у Китая э, во многом э, самостоятельная э, формируется экономическая экосистема, в меньшей степени зависимая от западных цепочек поставок. Угу. И, в общем, отношения Китая с коллективным Западом не сейчас по уровню сложности с Россией, там, и Запада. Но, тем не менее, там тоже есть тренд на ухудшение
0: отношений. Конечно. Ну, хорошо, здесь просто, насколько я понимаю, мы исходим из, как бы у нас сформулировала своя логическая модель, что вот мы стали фронты вольно-невольно, так сложилось, и мне кажется, у нас есть немножечко ошибочное такое представление, что все остальные страны тоже устали от этого, значит, угнетения или гнета, вот. и поэтому все вместе дружно сейчас будем против империалистов бороться. Но, как кажется, все-таки международные отношения это более сложная структура, чем мы пытаемся вот ее как бы попроще представить.
1: Намного более сложное, то есть, конечно, человеку вообще, человеческому сознанию, свойственно упрощать, то есть уместить какие-то процессы в понятную модель, которые можно угу. объяснить, которые можно объяснить происходящее, а, себе и, б, окружающим. Но, действительно, реальность сложнее, и я бы не, сказ... не называл Россию и Россия уже просто бросила открытый вызов. То есть фронды – это какие-то там движения непонятные, вроде да, вроде нет, Ну, а мы, в общем, не вроде, а просто нет. Э, Но но вопрос, конечно, встает, если реалистично смотреть на вещи, себя не обманывать, этого ни в коем случае нельзя делать. Э, Что остальные? Остальные э, смотрят, смотрят, во-первых, смотрят, чем кончится. Вот, чем кончится вот этот первый раунд и чем кончится, вообще-то говоря, сейчас, как будет развиваться ситуация вокруг Украины, к чему приведут сейчас в краткосрочной перспективе те же санкции и так далее. Смотрят, насколько Россия устойчива, насколько у нее есть запас прочности. Вот, нам многие симпатизируют. Но, я имею в виду из, из стран не, не, не западных, но с, при, при своих оговорках, что у нас есть свои интересы, у нас есть свои задачи. Мы, там, некоторые нам говорят, что нам, вот мы, мы тоже хотим отползти от доллара угу. и так далее, но делать это аккуратно, делать это там, не в режиме революции, а, как говорят наши китайские друзья, переходить реку, нащупывая камни. Вот, делать это в условиях, когда процесс контролируют и они тоже. То есть не то, что их захватила стихия революции, да, они в ней вот как щепки их несет. Они хотят влиять на этот процесс. Вот, поэтому, конечно, отношение к каким-то вот таким изменениям, оно очень и очень осторожно. Ну и потом нужно понимать, что есть государство, есть правительство есть бизнес. Поведение государства и бизнеса не всегда совпадает, хотя государство может на бизнес критические там, поворотные точки повлиять, как мы это видим сейчас на Западе, да, то есть интересы бизнеса подминаются под политику внешнюю государств. но если мы возьмем там те, те же... Там, допустим, некоторые крупные китайские компании, некоторые крупные индийские, не очень крупные, кстати, компании, они не всегда рискуют работать с Россией. Угу. Мотивирует, иногда обоснованно, иногда нет совершенно. Там, как бы что ни вышло. Как на бы на не вышло, да, вот вторичные санкции, вот то, все. И мы приводим аргумент, что ваши правительства не присоединяются. Ну, правительства не присоединяются, а я вот хочу. Корабли могут арестовать. Да, корабли могут арестовать, а и меня могут арестовать там по прилету в какую-то там западную страну и так далее. То есть вот эта сложность картины ее, конечно, нужно а изучать и и, б не обманывать себя. То есть работать э, с пониманием всей сложности э, происходящего. С тем, чтобы это происходящее, вот, что называется, свой курс в адаптации ко всему, что происходит, выстраивание своей модели, чтобы его выстраивать адекватно, чтобы карта была верная, географическая.
0: А как сейчас интерпретируются международные отношения? Почему спрашиваю? Я даже выписала для себя из вашей статьи вот этот тезис, мне показался любопытным. Либеральная интерпретация международных отношений носила рационалистический характер, международные отношения архаичные, в них идет Та самая война всех против всех, которые нельзя остановить силу, отсутствие монополии на власти, применение силы одной конкретной страны или сообщества таких стран. Значит, анархию тоже нужно взять под контроль рационального порядка в виде международных институтов. Но сейчас кажется, что если прям вот следовать тому, что написано, никакой либеральной интерпретации международных отношений больше нет, потому что есть значит, попытка западных стран укрепить статус-кво после, видимо, развала Советского Союза. Есть только один центр силы, который указывает всем как жить и все, а тогда как он сейчас интерпретируется? Ну, ну
1: смотрите, есть, скажем так, доктрина либеральная, да, в широком да. смысле этого слова. Она используется теми же Соединенными Штатами и Западом сейчас в своей внешнеполитической линии mm. достаточно широко. Но они говорят: да, вот мы хотим выстроить там тут же, как они говорят, порядок основан на правилах, но это будет порядок. Только наши правила. Да, это будут наши правила. То есть, вся вот это вот то, что вы прочитали, оно все сохраняет актуальность. Но, но правила определяют они. Угу. Потому что, по их мнению, они, они больше заслужили, более развитые, более ответственные. Как но... Борель говорил: мы сад вокруг джунгля. Mm-hmm. Да, мы сад вокруг джунглей. Вот. Но, конечно, далеко, мягко скажем, не все с этим согласны. И не только потому, что есть там, страны, которые, вообще-то говоря, хотят принимать участие, равноправное. Ну, это был элемент важный российского внешнеполитического мышления. То есть мы хотим быть равноправным партнером в устраивании современного мирового порядка. Угу. То есть это, эта линия наша не меняется. Вот. Но тут еще стоит вопрос, а вообще, насколько возможно создать устойчивую рациональную схему, которая бы решала все проблемы.
0: Более того, устойчивая рациональная схема, которую мы всеми силами пытаемся, ну, мне кажется, удержать, по по крайней мере, по ряду треков наших международных отношений, это же стало следствием тех потрясений, глобальных трансформаций, которые происходили с человечеством с начала XX века до середины XX века. Ну да,
1: выяснилось, что не не получается выстроить эту схему, что она дает сбои, что... Возникают крупные и не очень конфликты. Ну, смотрите, даже если мы возьмем период после окончания э, холодной войны, э, та та же иракская кампания, американская, ну в общем, в в обход резолюции Совета Безопасности, Совета Безопасности ООН и так далее. Односторонние, в общем, достаточно грубые э, меры в обход этого рационального порядка. Вот, поэтому здесь же исторически формировалась консервативная альтернатива, консервативная мысль, реалистическая, если брать международные отношения, о том, что не получается схема рациональная, а если ее не получается, значит, надо готовиться к худшему сценарию, значит, надо готовиться к тому, что в любой момент тебя могут обмануть.
0: Ну да, Пригно... а если... или проигнорировать. Или проигнор...
1: А если тебя могут обмануть, то ты будь добр, все-таки э, держи бронепоезд все-таки э, готовым mm-hmm. на, 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 на путях, вот, э, чтобы он не ржавел. Вот, и, собственно, у нас в нашем внешнеполитическом мышлении с конца 90-х годов вот этот консервативный подход к международным отношениям, он становился все более и более устойчивым. Вот его, наверное, апогеем можно считать его формирование, завершение, формирование все-таки мюнхенскую речь президента России, когда, в общем, все своими именами было названо и расставлено все по своим местам.
0: А есть ли, в принципе, понимание, какое выстраивается сейчас мир? Или пока еще рано говорить? Ну, я
1: думаю, что что такое понимание, оно тоже находится в процессе своего становления. Поскольку сам мир очень быстро меняется. Ну, вот в концепции внешней политики предложено понятие государственной цивилизации. Это интересный ход, и, строго говоря, для многих он стал неожиданным. И вот как раз в материале, который вы упоминали, я попробовал посмотреть на его преимущества и на возможные слабости. То есть у любого, у любой концепции, у любого подхода есть свои сильные и слабые стороны. Но вот очевидно пока, что... Конечно, требуется еще большая теоретическая работа. То есть, у нас все мощность того, теория, да, но на самом деле нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Потому что если теоретически не не отработан э, вопрос досконально. Сложно его реализовать. Его его сложно будет реализовать. То есть мы. Подход к снаряду начали, да, mm-hmm. работает эта к сожалению, сейчас приходится делать на ходу. Да? Таковы исторические реалии. Нет времени на то, чтобы вот сесть в тиши кабинета и все вот сидеть. Лет через 50 мы в учебнике да. прочитаем, конечно. Конечно. Да. То есть все приходится делать одновременно с историческими событиями. Поэтому нет вот, ну, не нужно здесь, так сказать, пенять на то, что вот, значит, не сделали нам целостное, все готовое. Да? Yeah. <laughs> к употреблению. Но э, это просто невозможно было в текущих условиях. Но нужна дальнейшая концептуальная работа очень серьезная. То есть нельзя просто останавливаться на словах. Их нужно дальше прорабатывать.
0: Но даже вот интересно, как оно может сложиться. Есть попытка, насколько я понимаю, отыскать ответы на то, что происходит или как действовать дальше через рационализацию прошлого. Вот как предки делали, они не завещали, но делали. А другое дело, есть, насколько я понимаю, вот в примере санкций. Сейчас что-то поменяется, и они отмотают назад. Насколько просто санкции отмотать назад?
1: Санкции отмотать назад сложно. Сложно. Это
0: не просто кто-то пришел, подписал бумажку?
1: Нет, это сделать очень сложно. Их ввести гораздо проще, чем отменить. Ну, и причин здесь как минимум две. Одна причина это чисто институциональная. Ну, например, в американском случае... Многие санкции, уже санкционные режимы уже зафиксированы законодательно. Чтобы их отменить целиком, президент может приостановить, но следующий президент обратно вернуть. Вот чтобы вообще все убрать, нужно согласие обеих палат парламента, конгресса. Если этого согласия не будет, а его по России получить сейчас невозможно будет, ну вспомните, сколько Джексона Веника пытались отменить. Только хотела привести вот. пример. Да. И в итоге заменили его тут же этим законом Магнитского. Это крайне сложно. То есть уже хотя бы поэтому есть такое понятие. Хорошие американские юристы его в отношении Ирана использовали. Паутина законов. Вот даже если по Ирану какой-то президент вдруг встанет не с той ноги и решит что-то там отменить, ну вот как Обама отменял санкции в исполнении резолюции 2231 по ядерной сделке иранской, он отменил, но пришел Трамп и все вернул обратно. Почему? Потому что пути законов никуда не делась. Он, причем, сделан это абсолютно в соответствии с духом американских законов. Вот. Европейский Союз отмена санкций потребует консенсуса всех стран-членов. А они разные очень. Есть более умеренные, есть более антироссийские, я бы сказал, даже русофобские. Хоть сейчас и вообще общий знаменатель русофобский, но есть прям uh-huh. чемпионы-чемпионы, да? Вот. А вторая причина связана с тем, вот помимо институтов, связана с тем, что чисто с точки зрения политического капитала, политиков, да, гораздо проще делать себе политический капитал на введении санкций, чем на их отмене. Ну, как вот... Всегда же приятно на негативе, да, вот мы ввели санкции, вмазали, да, и так далее. А тот, кто пытается отменить, а, а слабаком выглядит. Слабаком выглядит, ну что это, вот это какие-то, какие-то вот уступки и так далее. И это актуально вообще для всех, это в любом политическом конфликте. Поэтому урегулировать всегда сложнее, чем конфликт создать. Это касается не только санкций, это касается вообще всего корпуса конфликта.
0: Но хорошо, я правильно понимаю, что наука международные отношения, она сейчас тоже претерпевает изменения, и очевидно, совершенно сейчас конфликтология пока выходит на первый план, да, прям коротко?
1: Ну, наука МО, она очень богатая, но, конечно, международные отношения пронизаны конфликтами. Поэтому угу. современная наука международных отношений она немыслима без понимания конфликта и его разрешения. Но, опять же, можно объяснять, почему конфликт произошел. Гораздо сложнее понять, как его, э, разрешить. Решить, как его разрешить.
0: Иван Тимофеев был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук доцент МГИМОМИД. Иван Николаевич, спасибо, ждем спасибо, снова. Евгения. Спасибо, Евгения. Далее у нас рубрика «В этот день», потом «Новости», потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.